0: Bonjour, ici Bruno Gouliel bien heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 5 juillet 2019. Au menu de cette édition, on va revenir sur une action collective contre l'antivirus Norton de Symantec euh, qui se fait au Québec. On va parler avec un des avocats qui pilote le dossier. On parle d'une indemnisation globale qui pourrait se chiffrer autour des 10 millions de dollars et ça touche plusieurs centaines de milliers de personnes au Québec. Cette semaine, dans la presse anglophone au Canada, on a vu apparaître une publicité qui invitait les chefs des principaux partis fédéraux à retirer Facebook de leur liste d'amis. Pour en savoir plus sur cette campagne, on va parler au directeur général du groupe Les Amis de la radiodiffusion, que vous connaissez peut-être plus sous l'appellation anglophone Friends of Canadian Broadcasting. De son côté, Jean-François Poulain nous présente Dominique Gagnon pour parler de Connect and Go, une entreprise québécoise qui fait le tour du monde et qui s'intéresse à l'expérience client, mais celle qui passe par un bracelet connectés. Luc Sirois de son côté, nous amène à Ottawa rencontrer Marc Demer pour parler de l'innovation numérique dans le domaine de la santé. Thierry Weber nous attend en Suisse pour nous proposer sa réflexion sur le départ du designer vedette de chez Apple. Patrick White, de retour d'Israël, s'intéresse à Alexa, qui conserve les conversations de ses utilisateurs. Et d'ailleurs, il nous invite à avoir une réflexion sur notre utilisation du numérique en cette période estivale. Et puis, puis, euh, c'est au tour de Stéphane Ricoul cette semaine à s'intéresser à Israël, sous l'angle technologique. Alors voilà le menu de cette édition. Juste avant de passer à nos invités et avant ça à mon bref survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Philippe Champagne, Daniel Mercier, Denis Lefebvre, David Lebel et Nadine Plot. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis évidemment, bien sûr, je vous oublie pas, je vous remercie vous, oui, oui, vous, nous accueillez entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute et merci d'être là. Difficile de ne pas démarrer ce retour sur l'actualité numérique, sans laisser un mot, sur la panne de la grande famille Facebook cette semaine. Une panne de publication d'images et de vidéos, essentiellement, qui aura duré 12 heures sur les plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Officiellement, Facebook dit que la panne aurait été causée lors d'une opération de maintenance qui a mal tourné on prendra ça comme explication, mais ce que je trouve le plus intéressant avec cette panne, c'est qu'elle aura permis de voir comment l'intelligence artificielle qui traite la reconnaissance des photos travaille et permet d'annoter chaque photo publiée sur les plateformes du groupe. Des annotations qui servent sûrement au passage à mieux cibler les utilisateurs lors de campagnes publicitaires, car à regarder ces photos, ben Facebook en apprend pas mal plus sur les intérêts et le style de vie de ses utilisateurs. Des informations qui ne sont pas écrites, mais qu'on voit sur les photos, qui permettent d'affiner l'exactitude du ciblage publicitaire. En fait, ce n'est pas une découverte, on le savait déjà, mais c'est intéressant de voir ce que l'intelligence artificielle reconnaît et comment elle classifie cette information qu'elle trouve sur les photos. Alors on n'aura donc pas tout perdu lors de cette panne de 12 heures. Oyez, à compter de mardi, bonne nouvelle, le furteur Google Chrome va étendre le blocage des publicités abusives à tous les sites et de partout à travers le monde. Ça veut dire que les éditeurs de sites web doivent se conformer aux standards des meilleures pratiques publicitaires sur le web ou sinon... Il risque tout simplement de voir disparaître leur publicité des yeux des internautes parce que le logiciel de navigation Chrome va tout simplement censurer les publicités abusives. Il y a déjà plus d'un an, le furteur Chrome de Google avait mis en service un système de filtrage pour éradiquer nos sessions de navigation des publicités ennuyeuses et intrusives en Amérique du Nord et en Europe. Mais là, ça sera partout. Maintenant, on passe vraiment à cette autre étape qui demeure quelque chose d'important puisque ça touche beaucoup d'internautes. Il faut savoir que Chrome détient quand même 64% de parts de marché dans le monde du logiciel de navigation sur la planète. Alors, bye bye pop-up, annonce vidéo sonore qui démarre tout seul, annonce clignotante ou grande annonce qui défile en plein écran, c'est fini tout ça. Mais je vous rassure, si vous aimez ce style d'animation publicitaire, alors vous pourrez toujours désactiver ce blocage et admirer le feu d'artifice publicitaire qui n'est pas toujours de bon goût. Cette semaine, Apple a publié pour la toute première fois de son existence, probablement d'ailleurs un exercice de transparence, les demandes qui lui parviennent des gouvernements pour retirer des applications du App Store. On apprend qu'au total, pour les six derniers mois de 2018, c'est plus de 634 applications qui ont été concernées part de telle demande de la part de 11 pays. Malheureusement, Apple ne donne pas le nom des applications concernées non plus. L'information à savoir si Apple a effectivement retiré ses applications de la boutique. Donc, quelque part, c'est plus une opération de pointage de doigt envers des gouvernements qu'une véritable opération de transparence. Mais quand même, selon le rapport, sans trop de surprises, on découvre que c'est la Chine hein, qui arrive en tête du palmarès avec plus de 517 demandes de retrait d'applications. Ensuite, on voit également des demandes venant de l'Autriche, du Koweït, de l'Arabie saoudite, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Turquie, du Liban, des Pays-Bas, de la Norvège et même de la Suisse, quand même! » Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle euh, cette semaine, Microsoft qui ferme sa librairie numérique. Une nouvelle qui peut sembler banale parce que, bon, euh, c'était un joueur assez minuscule dans le marché du livre en ligne. Mais euh, cette fermeture, ça laisse quand même des lecteurs orphelins, bon, d'une part de la librairie, mais surtout de leurs livres qu'ils ont achetés chez ce libraire. Parce qu'imaginez-vous qu'en mettant la clé dans la librairie, eh bien le système de gestion de droits de Microsoft qui donne accès aux livres qui ont été achetés chez la librairie Microsoft, ben elle ferme aussi, verrouillant du même coup l'accès aux ouvrages que les gens possèdent chez eux ah, évidemment, c'est pas tellement beau comme idée. Dans les faits, euh, c'est que les serveurs de Digital Right Management, les DRM, auxquels les livres numériques vendus sont rattachés, ben, ils vont tout simplement disparaître et avec eux, ben, tous les livres téléchargés et payés par les clients. C'est une belle démonstration, dans le fond, des limites du système DRM qui encadre la distribution de biens culturels sur Internet. Et en passant, si un jour Amazon devait fermer son service de vente de livres, ben, c'est exactement la même chose qui devrait arriver aux livres qui ont été achetés en format numérique chez Amazon. La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Microsoft prévoit rembourser les achats de ses clients et il devrait commencer le traitement des remboursements très bientôt si ce n'est pas déjà commencé. Le seul problème à l'horizon, ça sera évidemment dans le cas où la méthode de paiement d'origine n'est plus valide. Pensez à une carte de crédit qui a été utilisée lors de l'achat et qui aujourd'hui est échue ou n'existe plus. Là, ça va être sûrement plus complexe de se faire rembourser. Microsoft précise que le remboursement des livres sera fait au prix d'achat initial. Et pour ceux qui auraient fait des annotations dans leurs livres, qui ont passé du temps à prendre des notes, ben il y a un crédit supplémentaire de 25$ qui sera ajouté. J'ai eu une petite pensée pour mon ami Thierry Weber cette semaine en apprenant que chaque année, l'exploitation du bitcoin consommait autant d'énergie que la Suisse. C'est l'Université de Cambridge qui est arrivée avec cette découverte-là, avec leur Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. L'index avance également que le bitcoin utilise 0,2% de toute la production électrique à travers le monde. Selon un expert du domaine, ben, le Bitcoin serait trop énergivore. On dit que le réseau Bitcoin traiterait environ 100 millions de transactions par année. Eh ben Pour cette quantité de transactions, le Bitcoin utilise plus d'énergie que toutes les banques et institutions financières du monde réunies qui, elles, traitent, attention, 500 milliards de transactions par année. Reste à voir maintenant si la nouvelle crypto-monnaie de Facebook sera aussi gourmande en énergie que le Bitcoin. Cette semaine, on apprenait que l'antivirus Norton de l'éditeur Symantec fait l'objet d'une action collective au Québec. Une démarche qui pourrait concerner plusieurs centaines de milliers de personnes, selon l'avocat Pierre Boivin, un des avocats responsables du dossier. L'action collective a été déposée en novembre 2018, mais ce n'est que très récemment que les avocats ont reçu l'autorisation d'aller de l'avant avec la démarche. On parle ici d'une action collective qui concerne les utilisateurs de l'antivirus entre 2010 et 2016. Pour en savoir plus sur cette Collective et les 10 millions de dollars estimés qui pourraient être remis en indemnisation aux clients québécois, je me suis entretenu avec Maître Pierre Boivin. La requête a été déposée en novembre 2018, mais on en entend parler uniquement cette semaine. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça?
1: Ce que les gens ou les membres ont reçu cette semaine, c'est l'avis à l'effet qu'il y a un jugement autorisant l'action collective. Euh, il y a certains délais, puisqu'il fallait euh, convenir d'un texte et tout ça. Il y a des mesures logistiques aussi. C'est la défendresse qui devait avoir à l'envoi des courriels euh, incluant l'avis aux membres. Euh, et il y a plusieurs centaines de milliers de membres de concernés. Donc, au niveau de la logistique, ça prend quand même un certain délai que ce soit fait euh, selon les normes convenues par euh, le tribunal.
0: Et là, évidemment, bon, cette poursuite-là, elle concerne des vulnérabilités qu'il y avait dans les antivirus Norton de 2010 à 2016. À l'étranger, je pense notamment aux États-Unis, il y a eu des poursuites dans ce domaine-là. Est-ce que c'est sensiblement les mêmes problèmes qu'on note dans la poursuite québécoise? Il y a une poursuite qui a été intentée en Ontario,
1: ensuite euh, au Québec, et c'est seulement euh, suite à ça que des poursuites ont été intentées aux États-Unis, tant en Ontario qu'au Québec. Euh, les poursuites ont déjà été autorisées par un tribunal, donc c'est une étape importante. Aux États-Unis, ils en sont encore à l'étape de l'autorisation ou comme ils appellent là-bas, certification. Euh, donc, on est, on est quand même assez avancé. Aux États-Unis, ça concerne, euh, c'est un cours implanté en Californie et qui concernerait tous les consommateurs américains. En Ontario, les consommateurs ontariens et au Québec,
0: les consommateurs québécois. Et donc, vous le dites, bon, ben, c'est, c'est une action collective. Donc, c'est fait au nom des utilisateurs de cette solution informatique de 2010 à 2016. Quelqu'un qui aurait été, justement, un, un de ces utilisateurs-là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui s'il veut participer à l'action collective? Au
1: Québec, il n'a rien à faire s'il veut participer à l'option collective. Il doit faire un geste positif s'il veut s'exclure. Et c'est pour ça que des courriels ont été envoyés. Dans la vie, il y a un mécanisme pour ceux qui veulent s'exclure. Ceci dit, pour être tenu au courant de la suite des choses, des développements importants, on suggère aux gens d'aller sur notre site Internet et de remplir le formulaire qui est là. Comme ça, ça nous permettra de communiquer avec ces euh, gens-là lorsqu'il y aura des développements futurs euh, importants. Parce qu'il faut comprendre, c'est pas nous qui avons les courriels, c'est pas nous euh, les avocats, des demandeurs euh, ou des membres du groupe qui avons les coordonnées de courriels des gens à qui ça a été envoyé dernièrement. C'est Sumantec qui a ces informations-là. Et c'est pour ça que euh, les, si les gens remplissent ce formulaire, ben à ce moment-là, nous pourrons communiquer directement avec eux lorsqu'il y aura des développements importants dans ce dossier-là.
0: Et puis en terminant, je me posais la question quand j'ai lu euh, l'information concernant votre action collective. Évidemment, bon, les les gens qui auraient acheté, qui auraient déboursé de l'argent pour acheter une version payante d'antivirus Norton sont évidemment concernés par cette poursuite-là. Mais par défaut, pendant longtemps, Norton offrait une version pour essai avec les ordinateurs Windows qui étaient vendus. Est-ce que ça concerne aussi ces gens-là?
1: L'action est basée sur le fait que qu'ils ont payé pour une protection qu'ils n'ont pas obtenue. Une protection moindre que celle représentée. Donc, c'est une action en dommage euh, qui réclame le remboursement des centres payés. Alors, c'est ceux, effectivement, qui, pendant la période là, de 2010 à 2016, ont payé un montant d'argent pour être protégés. Une protection qui a été défiante pendant ce temps-là. Ce les allégués, effectivement, de l'action.
0: Ben voilà, merci. C'est très clair, maintenant. Maître Pierre Boivin, du cabinet montréalais, Cogler Candestin, merci beaucoup d'avoir été à mon carnet. Bien, We'll Je le disais en ouverture de mon carnet, cette semaine, on a vu dans les pages d'un certain quotidien canadien le début d'une campagne qui interpelle les quatre chefs des principaux partis fédéraux sur la question des GAFA, des géants du web, notamment en les invitant à retirer Facebook de leur liste d'amis. J'avoue que j'ai bien aimé le clin d'œil. Alors, pour en savoir plus sur cette campagne, mais surtout sur la situation qu'ils veulent dénoncer, j'ai rencontré le directeur général de l'association Les Amis de la radiodiffusion, Daniel Bernard.
2: L'élection fédérale approche. On veut que les Canadiens et les Canadiennes connaissent qu'il y a une subvention cachée pour les GAFA, pour les géants du web. Ça fait partie d'un grand système de traitement de faveur accordé par le gouvernement fédéral aux géants du web de l'étranger. Donc, on parle dans cette publicité d'une subvention dans le, la loi d'impôt sur le revenu qui donne en effet 1,6 milliard de dollars publics par année aux compagnies comme Google et Facebook qui vendent de la publicité en ligne. Donc ça c'est une, une très grande subvention, environ 10% du déficit national. Au même temps, c'est plus de 10 fois plus grand que le euh, plan de sauvetage pour les médias écrits et, euh, et plus que, que le budget du Radio-Canada. Donc euh, c'est une question de priorité et on veut que les électeurs savent que ça, c'est l'actualité, et qu'il y a une option qu'ils peuvent choisir, un avenir différent. Et poser des questions aux chefs des partis s'ils veulent changer la politique d'exempter les grands géants du web de notre système de taxation.
0: Vous le dites, vous voulez informer les Canadiens de cette situation-là, mais qu'est-ce que vous espérez? Parce que c'est quand même pas innocent, hein. vous allez euh, travailler fort dans neuf circonscriptions au Canada où euh, la lutte est chaude pour tous les partis et vous voulez donc interpeller les chefs là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous espérez par cette campagne de sensibilisation-là?
2: On n'appuie pas une partie ou l'autre, une candidat à l'autre, jamais, jamais, on va dire jamais à, à nos sympathisants hein, de, de voter pour quelqu'un ou, ou d'opposer à, à quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on va faire quand, quand on travaille dans ces circonscriptions serrées, c'est de créer des circonstances où cet enjeu devient important dans des circonscriptions, que les chefs prioritisent eux-mêmes. Donc, il y a une élection fédérale, mais en même temps, il y a 338 petits élections. Et de ces 338, 80 au 100, on sait en avance ce qu'il va gagner. Donc, ils ne sont pas importants. Donc, ce que les électeurs pensent dans ces circonscriptions, les chefs, ils écoutent, ils entendent, mais, mais ce n'est pas très important pour eux. Mais dans les circonscriptions très serrées, celles sont les circonscriptions que les chefs savent font la différence entre gouvernement majoritaire ou minoritaire, ou soit gouvernement ou opposition. Dans ces circonscriptions, les électeurs ont une influence augmentée. Et on aspire d'utiliser cette influence augmentée, de créer la circonstance où les chefs et les partis doivent répondre, ils doivent... À présenter clairement leur position afin qu'ils veulent convaincre les électeurs dans ces circonscriptions ces priorisées de voter pour. Donc, c'est ça notre stratégie et cette campagne fait partie de, c'est, c'est complémentaire des efforts de nos bénévoles dans les de de circonscriptions
0: ciblées. Et expliquez-moi parce que je veux bien comprendre. Dans cette campagne-là, vous, l'important, c'est qu'on enlève cette absence de taxation au GAFA pour prendre cet argent-là et aider les médias canadiens?
2: Vous, vous avez raison. Euh, donc, il y, a, il y a deux côtés. La première, c'est de terminer... Toutes les exemptions, passe-droit et le grand système de traitement de faveur qui est accordé au GAFA. Donc, on parle dans cette publicité de Facebook parce que son comportement est tellement terrible et c'est obvious qu'en public, qu'en nation, subventionner ce comportement-là. Donc, ça, c'est la première chose. Terminer les subventions. Puis, avec cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses pour appuyer nos médias. Donc, terminer la subvention. Action là est en même temps une méthode d'appuyer nos médias parce que ça crée un avantage fiscal pour les entreprises canadiennes de, de placer leurs annonces avec les médias canadiens. Donc, ça nous donne un, un double impact. Mais en même temps, il y a euh, les médias du service public qui sont très nécessaires. CBC Radio-Canada est un des, euh, des diffuseurs publics les plus pauvres dans le monde développé. Nous avons 30 4$ par personne par année, ce qui est à Radio-Canada CBC. Le moyen dans les, dans les autres pays riches, c'est 90$. En Norvège, par exemple, c'est plus que 160$. Donc, euh, on a un une grand pays avec beaucoup d'histoires, beaucoup de diversité entre les régions. Il y a les deux langues officielles, puis il y a les langues autochtones, il y a le, le territoire au nord, donc il y a beaucoup de territoires à couvrir et pas assez de, de ressources pour le faire, euh, effectivement. Donc, il faut qu'on redirige ces dollars à journalistes, même publics, aussi privés, qui vont raconter à nos histoires, même dans le milieu du journalisme, mais aussi des histoires de fiction, parce que pour garder notre indépendance, caractère, d'esprit, <rire> il faut que nos valeurs s'en réfléchissent dans les médias maintenant et sont
0: Un citoyen qui vous écoute, qui a vu la publicité, qui, voudrait, euh, qui est d'accord avec vous, s'il désire avoir plus d'informations, où il peut aller
2: euh, ils peuvent euh, nous visiter chez à nous de C'est le site dédié pour la campagne électorale. C'est à nous de Donc, il y a une survol des enjeux là-bas qui explique tous les détails. Il y a aussi les documents pour télécharger pour les gens qui sont plus curieux, qui, peuvent, qui veulent partager euh, les faits. Puis, ils peuvent nous, euh, nous visiter aussi dans le site principal. C'est lesamis.ca avec prédunion entre les et amis. Mais à nous de c'est la destination principale.
0: Daniel Bernard, directeur général des Amis de la radiodiffusion, merci beaucoup d'avoir été sur mon carnet. Merci Bruno. Et puis bonne campagne électorale aussi.
2: (rire) Merci, merci.
0: maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin pour euh, sa rencontre de la semaine. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Euh, Jean-François, aujourd'hui euh, tu te fais plaisir, mais tu nous fais plaisir parce que tu parles de UX et de vivant, mais en plus de parler d'un sujet que tu aimes beaucoup, tu nous présentes quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise québécoise qui va très bien.
3: On se fait plaisir à tous les niveaux, effectivement. On parle avec un entrepreneur d'une compagnie quand même intéressante. Il y a a 60 quelques employés à l'an bientôt avec une nouvelle acquisition sur 90. Et oui, pour moi, c'est l'un de mes projets favoris parce que, Euh, Un de mes sujets favoris, parce qu'on parle du vivant, puis quand je parle du vivant, moi, c'est de dire qu'entre l'humain et la machine, entre l'humain et l'ordinateur, bien, il n'est pas nécessaire d'avoir un écran à tout coup. Des fois, on pense, dans le domaine de la technologie, que résoudre un problème entre la la machine et l'humain, c'est de, de, on va créer un écran, on va faire une application, (rire) on va faire un un site web. Ce n'est pas toujours ça, la solution. Puis Dominique Gagnon, justement, a été, lui, en a fait, il le dit dans l'entrevue, il a fait en masse des applications. Mais là, il est vraiment dans un, 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 un climat complètement différent, un écosystème qui, qui, qui dit, mets un petit bracelet. Le petit bracelet, je le relie à ton profil euh, économique. Hein. Tu peux payer avec le petit bracelet. Puis là, tu t'en vas dans un événement, tu mets ton petit bracelet. On, on le sait, chez Walt Disney, ça existe depuis quelques années. Ils, ils, ils n'en sont pas l'inventaire, mais, mais ils en sont le démocratisant parce que c'est ce qu'ils font actuellement avec plein d'événements et avec les Olympiques, puis ils viennent de signer également les Olympiques au Japon, où les gens rentrent sur un site, peuvent payer, les organisateurs, après ça, ont du data là-dessus, ça leur permet d'améliorer l'événement suivant, donc là, on est vraiment dans un monde où on est en train de mesurer le vivant, on est en train, avec des capteurs que les gens ont sur eux, on ne pas encore dans la peau, mais c'est quasiment ça, qui se déplacent avec, puis... Ils n'ont pas besoin de cellulaire. Le gros cellulaire qui coûte cher, ben là, je peux mettre un petit bracelet qui coûte pas cher sur un enfant et sur 100 000 personnes pour cet événement-là en particulier. Puis je sais que tout le monde tout le monde, tout le monde est, est, est fiché d'une certaine façon.
0: Ça doit être intéressant pour quelqu'un comme toi qui s'intéresse justement à l'expérience qu'on fait vivre à un utilisateur de voir réduire l'interface à sa plus simple dénomination.
3: Oui, moi, moi en fait, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le défi parce que. Tu es obligé, en tant que concepteur d'expérience, de te, casse, de te casser un peu ou de te creuser un peu plus le, le, la tête pour trouver des solutions. Euh, tu ne peux pas dire, euh, parce que je suis dans un environnement, « Ah, oh, va voir l'application, elle va t'expliquer dans quoi tu es. <rire> » Tu vas être plus plutôt en mesure de dire, « Je sais que tu es là, cher utilisateur. Je pourrais allumer les lumières autour de toi parce que je sais que tu es là, parce que tu as un bracelet. » Et le bracelet me dit que tu es qui. Donc, à la limite, je pourrais te redonner une expérience en lien avec qui je détecte que tu es. Donc, on est dans un autre, un, un autre niveau complètement de conceptualisation où je te donne pas et je ne te permets pas de consulter nécessairement sur ton application ou sur, sur un site ou autre. Mais je te dis, en fait, la, l'environnement au complet va réagir à ta présence. Et ça, je trouve que c'est du UX, c'est de l'expérience utilisateur, mais, mais mis dans un contexte complètement à part. Puis nous, en tant que concepteurs, il faut commencer à penser comme ça.
0: Alors Jean-François, tu nous rappelles le nom de ton invité
3: C'est Dominique Gagnon qui est avec la compagnie Connect Go et et voilà, est le cofondateur.
0: Merci pour l'entrevue. À la semaine prochaine.
3: Merci Bruno.
4: Connect and Go, je dirais qu'on on est reconnu comme le leader dans le monde, dans les bracelets intelligents, euh, spécifiquement dans le monde du divertissement, parce qu'on a décidé vraiment de se nicher là-dedans. Donc, on appelle ça Enter Pay Play. Euh, Enter est tout ce qui est le contrôle d'accès, donc contrôler les entrées, les sorties, euh, la gestion des accréditations, la sécurité. On a, entre autres, exemple, des modules d'anti kidnapping d'enfants dans des parcs d'attractions, donc ça va juste là que là, contrôler tout ce qui est entrée-sortie. Pay, qui est le, le module le plus important, le module de paiement, donc euh, où on développe vraiment toute la possibilité de mettre sa carte de crédit directement dans un bracelet ou de déposer de l'argent pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui à ces tendances le cashless. Donc, de rendre de l'argent invisible. En fait, on dit toujours à la blague qu'on a un peu uberisé le paiement dans le monde du divertissement parce que pour moi, la plus grande du d'Uber, au départ, c'était qu'on ne se rendait pas compte qu'on payait. T'sais, on pensait quasiment que c'était gratuit là, quand on sortait du taxi. Donc, on fait un peu la même chose avec le bracelet puis on fait play. Donc, tout ce qui est playing, qui est de développer justement des expériences de marque ou des expériences à travers des parcs d'attraction reliés au bracelet. Donc, on peut parler de leaderboard, on peut parler de mur d'escalade interactif. Donc, d'un paquet de trucs, mais que tout se fait avec un clic. Donc, grosso modo, avec un scan de bracelet.
3: Quand un organisateur d'événement, donc, décide de faire affaire avec vous, il augmente énormément la mesurabilité. Là, On ne parle plus des petits badges que les gens ont dans le coup dans un événement ou dans ou le, le petit tampon qu'il y avait sur le dos de la main pour un événement musical. Là, la personne, tu te dis, oui, on est capable de le, leur permettre de payer, mais on est capable de savoir, donc en même temps, partout où ouais. ils sont sur le site, et ça, c'est vraiment inestimable pour, pour un entrepreneur.
4: Là. Ben, il y a énormément de data, parce que chaque fois qu'on collecte, on sait les gens sont rentrés à quelle heure, sont sortis à quelle heure. On fait des hôtels, on est capable de savoir quand ils sont rentrés, quand ils sont sortis, ensuite où ils sont allés manger, qu'est-ce qu'ils ont consommé. Euh, on peut même pour des festivals prédire les ventes d'alcool en fonction de la programmation de musique. Donc On a fait des algorithmes qui traquent les consommations en fonction de la programmation puis qui pourraient dire que tel style de musique a une influence versus tel style de musique. On a beaucoup de data qui permettent d'améliorer justement l'expérience utilisateur, euh, mais on va aussi augmenter les revenus avec 30% d'augmentation des dépenses par tête avec du cashless puis augmenter aussi la sécurité puis diminuer la fraude parce qu'évidemment tout ce qui est argent, et contrôle d'accès énormément dans les événements de la fraude, mais aussi dans, nous, le, le secteur des événements, on l'a diminué. Euh, aujourd'hui, vraiment, le marché qu'on attaque le plus, c'est ce qu'on appelle les installations permanentes, donc les stades, les parcs, les parcs aquatiques, euh, les, tout ce type de marché-là, les resorts.
3: Puis, évidemment, c'est énormément pratique parce que dans ces endroits-là, tu te déplaces pas avec, pas nécessairement, en tout cas avec ton téléphone, ton portefeuille, tes cartes. Là, as un petit bracelet, euh, toujours dans ton expérience, tu t'es pas, t'as, t'as pas eu à avoir cette logistique-là dans la tête, là, finalement.
4: Ouais, exactement, puis l'exemple, nous on qu'on donne le plus souvent, ce n'est pas nous, il a fait malheureusement, mais c'est un bracelet qui s'appelle le Magic Band. Peut-être que tu as déjà entendu parler, qui est en fait le bracelet Disney. Euh, oui. Disney, ont investi 1,3 milliard de dollars pour faire un bracelet intelligent qui ouvre ta porte de chambre, qui traque tes enfants par satellite s'ils sont perdus, qui permet de payer tes fast-pass. Euh, et le but, c'est vraiment, c'est de dire, tu as quelque chose autour du bras qui devient tout. Euh, donc, tu n'as pas besoin, comme tu disais, de portefeuille, tu n'as pas besoin de clé de chambre, euh, tu n'as pas besoin de ton téléphone parce que nous, ça fait partie, malgré que je viens du monde de la mobilité, je considère que c'est logique de demander des gens dans un zoo, par exemple, de sortir leur téléphone aux deux minutes pour oui. regarder une fiche et comment on est capable de, de faire disparaître justement la technologie parce que quand on veut se divertir, bien logiquement, ce pas pour être sur notre iPhone, c'est pour profiter du moment parce que c'est un point intéressant, parce qu'on a, on en
3: parlait avant l'entrevue, euh, donc je n'ai pas à utiliser l'interface, parce qu'il y a certains endroits effectivement qui disent « Regarde l'interface sur ton iPhone pour savoir où tu es, puis je vais te donner de l'interaction », mais quand tu es en, en, en vision des choses autour de toi, tu ne veux pas nécessairement retourner dans ton écosystème de ton téléphone. Donc vous, qu'est-ce que vous faites, par, comme tu dis, par rapport à un zoo Qu'est-ce que vous pouvez ajouter en sachant que la personne a, est à un endroit ou Comment vous pouvez dire à, l'entre, à, à l'organisateur ou à l'entrepreneur Donner quelque chose de différent au lieu de lui demander d'aller sur un écran, qu'est-ce que ça
4: donne qu'il soit connecté? Ben, un des exemples, si on parle d'un zoo, en fait, j'ai un peu désigné l'expérience zoo qu'on est en train de déployer en fonction de mes enfants. Euh, J'étais allé avec ah. mes petites filles, j'ai une petite fille de trois puis une fille de quatre. Euh, Je vais au zoo de Grande B, j'arrive là-bas, puis une des déceptions de mes enfants, c'était que les animaux ne font pas le bruit en permanence. T'sais, quand tu dis à un enfant lion, Généralement, ils rugissent. Je ne sais pas pourquoi. Les éléphants font la trompe et tout ça. Et là, il arrive devant les lions. Il dit « Papa, pourquoi il rugit pas? » Malheureusement, il ne peut pas rugir sur commande. fait qu'on a développé des bornes que ma fille, avec son bracelet à scan, ça fait « Et là, elle collecte. En fait, donc, ah, elle oui. collecte les bruits. Et le but, c'est que l'écran va revenir. Mais l'écran, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il revienne rendu à la maison. Donc, c'est le avant, le pendant, le après. Donc, avant de partir au zoo, le but, c'est que les enfants soient très excités d'avoir reçu leur bracelet avec un collectible qui peut être un lion, qui peut être un éléphant. Rendu sur le zoo, c'est rendu qu'ils vivent des expériences. Et de retour à la maison, c'est de pouvoir faire avec tes enfants un aspect éducationnel un peu, de dire « Ah, regarde, tu te rappelles-tu, t'avais entendu le lion, l'éléphant, les singes, euh, et voici toute l'information. » Fait que c'est un exemple, et ça peut déclencher, en fait, c'est un scan qui déclenche un contenu. Donc, on pourrait déclencher des courses, il y a le parcours des singes, au zoo, Donc, tu scannes avant de faire le parcours, tu fais le parcours des singes, tu arrives à la fin, tu scannes et on va te dire quelle vitesse tu as eu. Donc, on développe vraiment des expériences, mais qui sont toujours déclenchées par un scan. Tu
3: peux littéralement euh, faire compter des points. Donc, c'est, tu permets vraiment aux utilisateurs de profiter du moment dans, dans l'endroit où ils sont, au lieu de... Parce qu'on on s'entend, c'est vraiment changer de mode, changer de mode, de passer d'un écran à... à à l'environnement où tu es, tu as carrément fait une rupture dans l'expérience de l'utilisateur.
4: Toi, tu permets de reconnecter avec ça. Oui, puis ce qu'on veut, tu sais, le premier slogan de Connect and Go, c'était Digital in the Real Life. T'sais, le digital dans la vraie vie. Euh, c'est un petit peu ça qu'on veut amener, c'est une connectivité, mais je suis justement un peu euh, à l'antipode de l'écran, malgré que j'ai développé des apps mobiles pendant huit ans euh, que je viens de ce monde-là pour donner une grande idée. Mon, mon associé n'a pas de micro-ondes à la maison, pas de télé, aucune technologie. Ah, oui. On est considéré comme des innovateurs technologiques, euh, je pense qu'on essaye de se recentrer un peu justement sur dire « Ok, euh, moi, de faire passer euh, tout le temps mes enfants sur l'iPhone, l'iPad, je trouve qu'on perd des moments. » Puis on essaie avec notre technologie de la rendre tellement simple que c'est invisible. Tout le monde nous challenge avec le mobile. Tu sais, euh, tous les organisateurs de festivals qui m'ont dit « Un jour, on va faire rentrer les gens dans le festival Santé Brasset, ça va être le iPhone. » Je dis « Ok, prenez une personne qui a son téléphone dans sa bourse » Puis que là, il faut 40. Puis la fouille, puis là, cherche son téléphone, puis là, le scan mais tu viens de ouais. complètement briser le flux du fait que sur les plaines d'Abraham au Festival d'été la semaine prochaine, il faut que je fasse rentrer 80 000 personnes en 30 minutes sur les plaines. Exactement. Tu réussiras pas à faire ça. Fait que c'est là où on développe des choses qui sont plus simples, je dirais, mais qui sont, qui sont pratiquement invisibles. Le but, c'est que le bracelet, tu t'en rends plus compte, tu scans, c'est simple. Et, et pour un organisateur d'événements,
3: c'est, il est pas interchangeable. Je peux pas le passer à un autre. C'est ces petits bracelets que tu peux pas enlever pendant toute la journée,
4: j'imagine, là, comme dans les comme dur, des équaparques le festival d'été de Québec, c'est un festival où les gens peuvent se prêter leur billet. Donc là, il est interchangeable. Okay. Un euh, si c'est acheter un billet, c'est trois jours, il y a ce qu'on appelle « lock euh, ». Dans des parcs d'attractions, on va mettre la photo dans le bracelet. Donc on veut que la personne puisse l'enlever s'il y a besoin, mais il y a sa photo. Ça veut dire que quand on le scanne, on fait reconnaissance faciale, puis on est oh. capable de s'assurer que c'est la bonne personne qui le porte. On va le faire au avec de la biométrie. C'est comme ça, entre autres, qu'on contrôlait l'accès au village olympique à Pyeongchang. Ah Oui, vous avez fait Pyeongchang aussi. Ça explique, ça explique la grandeur de d'entreprise. Hein? 67, bientôt plus. Ouais, euh, Pyeongchang, puis on s'en va à Tokyo. On va faire Tokyo 2020, est déjà confirmé. Fait que Le prochain, ça va être encore une fois le village, hein, tout ce qui est paiement et contrôle d'accès. Wow, félicitations. Mais donc,
3: la personne qui disait « bientôt on va… » mais c'était comme un recul un peu dans dans la façon dont il mentionnait ça, mais celui qui disait « ça va être le téléphone qui va prendre la place du bracelet », non,
4: mais qu'est-ce qui va être la prochaine étape après le bracelet? Ben, Je pense que si on finit, un, je pense que le bracelet slash l'objet intelligent va rester quand même assez longtemps. -hmm. Euh, Je pense que si un jour on le remplace, en fait, c'est qu'on va le remplacer par « plus d'interface du tout », donc, euh, ils s'en travaillent beaucoup en reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, biométrie. Ah oui. Donc, je pense que l'aspect, ça va être de rien porter, puis euh, ça va devenir l'humain qui va l'être. Par contre, je ne pense pas que ça va être un téléphone, un iPad ou un gadget, surtout un gadget à 500-600 pièces que tu ne donneras jamais à un enfant. Non. Parce exactement. que l'autre chose qui fait partie de notre mission, qui nous empêche de faire de la mobilité, c'est qu'on veut que notre produit soit utilisable par un enfant de 3 ans jusqu'à un grand-parent de 95 ans, sur le même « device ». Ça veut dire que dès le moment que tu choisis de faire ça dans ta mission d'entreprise, tu ne peux plus aller vers la mobilité, parce que ce pas vrai qu'un enfant de trois ans va se mettre à scanner un téléphone. Et je, pense, je pense qu'un jour, ça va être assez simple de, de, d'être capable de payer par sa voix ou de payer euh, directement, euh, directement probablement par reconnaissance sans même avoir besoin d'un iPhone.
3: Les Chinois sont déjà là avec la reconnaissance va, fa, faciale, effectivement. Là. Exact, c'est assez épatant. Je pense que ça va arriver probablement plus vite qu'on pense. Et donc, tu es euh, euh, à, à, à la pointe des réflexions, et tu n'as probablement pas le choix de te poser ces questions-là, l'éthique euh, au niveau de l'expérience utilisateur, au niveau de l'utilisateur, tu, dis, tu, dis, tu disais tout à l'heure, vous accumulez beaucoup d'informations sur les gens, là, vous êtes en train d'étudier la reconnaissance faciale, de ce que c'est de, pour vous d'accumuler de l'information, parce que vous, vous avez les deux, vous avez le nominatif, vous avez toutes les informations de déplacement. Quand vous les remettez à l'organisateur d'événements, c'est, c'est, qu'est-ce que vous remettez comme information? C'est la totale, c'est une partielle? C'est, comment, ça,
4: comment ça se gère ça a des contrats? Je dirais la première chose, on a un chief data officer. C'est sûr et certain que tu à l'interne, puis un chief security officer. Okay. On a quelqu'un vraiment en temps plein qui ne travaille que sur la sécurité. Euh, durant à peu près tous les festivals, les gros événements qu'on fait, on a une dizaine de cyberattaques. Euh, sur nos ah, serveurs, oui. effectivement okay. de mettre la main sur, sur les données, fait que c'est, c'est... surtout que nous, on fait du paiement. C'est Dès le moment que tu es dans le paiement, c'est une vraie donnée sensible, on le voit que des jardins aujourd'hui, euh, c'est, c'est une des places quand tu parles d'argent, un petit peu plus risqué de ce côté-là. Euh, en termes de données, encore, évidemment, on suit GDPR, les différentes normes qui sont qui sont mises en place. Euh, la première chose, c'est le consentement de l'utilisateur. Je pense que, malheureusement ou heureusement, tout dépendant de, de quel bord, le consentement de l'utilisateur est assez facile à avoir il y a encore une naïveté de l'utilisateur à consentir à donner l'entièreté de sa vie privée facilement ouais. après ça c'est effectivement ce qu'on fait avec la donnée nous en fait on pousse énormément à utiliser la donnée pour améliorer l'expérience Et je pense que personne qui est frustré qu'on utilise ces données si dans le bout de ligne c'est fait pour lui offrir une meilleure expérience c'est fait pour lui offrir quelque chose de plus facile entre autres on gère avec la police euh, au festival d'été la gestion des foules pour augmenter le de la sécurité euh, donc, ah il oui. y a combien de gens qui est rentré, combien d'agents il faut, est-ce qu'on est bien en place? Donc, c'est de la donnée, ah je dirais, oui. qui est utilisée de manière pertinente. Euh, je m'en de dire qu'on n'utilise pas de la donnée pour faire consommer plus les gens, mais ça reste définitivement oui. euh, le métier de n'importe qui en marketing, hein, de, d'augmenter le, le panier d'achat. Euh, fait qu'on va oui. utiliser aussi cette partie-là en, en faisant du, du, du cross-match de data. Mais c'est rare qu'on utilise du data personnel, personnel. Ce qu'on cherche plus, c'est à faire une analyse d'un, d'une masse de données pour en dresser des, des constats. Fait que dire, OK, j'ai 5 millions de brassards l'année passée. Euh, quand il y avait du rock qui jouait, c'est quoi que les gens consommaient? Et là, je suis capable après ça de faire des recommandations, de faire du prédictif sur la météo. Donc, dire En fonction de la billetterie des quatre dernières années, euh, avec six algorithmes de météo, il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas beau dans trois jours. Fait que faire une offre à 50% pour un billet parce qu'on fait aussi du ticketing, donc il y a tout ce marché-là. C'est souvent en blague que tout le monde dit qu'on est une compagnie, la compagnie de bracelets intelligents, mais la seule chose qu'on fait pas, c'est les bracelets. C'est ça qui est pour <rire> là, c'est que la seule chose qui est faite, en ça ne te cachera pas, euh, c'est, c'est les bracelets. En fait, on fait tout le software pour le hardware, tout que le bracelet à Montréal. Euh, donc effectivement, le bracelet pour nous, c'est une commodité, c'est un, c'est un ID. C'est une puce RFID évidemment qui est à l'intérieur, donc de NFC. Donc, c'est juste un identifiant après ça, c'est comment tu lis l'identifiant, comment tu l'interprètes, comment tu le fais vivre. Puis, vous êtes capable de, de repérer les gens dans leur
3: déplacement sur un site, sur un grand, grand site, parce qu'ils payent ou parce qu'ils sont repérables euh, avec des tours, des trucs comme ça?
4: On va pas dans les tours, on peut, on l'a fait. Euh, on avait travaillé pour le prince héritier en Arabie Saoudite où là, on traquait pas à pas les gens pour euh, bon, l'aspect de sécurité aussi de la donnée, euh, où on parle d'UHF, donc d'ultra haute fréquence, mais ce n'est pas notre métier. Euh, on est plus en NFC. Donc, en fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un passe un contrôle d'accès, évidemment, c'est un contrôle. Donc, on est capable d'avoir la donnée, de dire il était là, il était là, il était là. Mais je ne peux pas dire en temps réel quelqu'un était où. Euh, pour le faire, il faudrait soit des gigas antennes et les coûts deviendraient complètement fous ou il faudrait mettre des batteries dans les bracelets, ce qui rendrait un petit peu illogique euh, le modèle d'affaires qu'on a qui est quand même de, de rendre okay. ça extrêmement accessible et peu, et peu cher.
3: Et, et quelle est la prochaine, euh, là, tu as dit que vous allez être présent aux Jeux olympiques du Japon. Quelle direction vous en allez déjà? Ça va être complètement reconnaissance faciale ou modèle hybride? Ou vous y allez pas à pas avec les événements qui s'en viennent et vous allez adapter quelque chose d'ici là?
4: Je pense que le bracelet, sincèrement, il nous reste encore cinq ans facile. Mm-hmm. On travaille, un, ça va faire des bracelets de plus en plus beaux. Hein, parce qu'il y a un souci du design, entre autres. Surtout quand on parle d'enfants, de parcs d'attractions, à porter un objet. Puis les gens aiment porter un objet on s'en rend compte, là, même le recevoir par la poste, c'est une expérience qu'on fait de plus en plus d'offrir le, l'envoi postal du bracelet. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va pousser un peu plus. Euh, puis aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions qui permettent vraiment que le bracelet fasse tout. Donc, ouverture d'un lockers dans un parc aquatique, ouvrir une porte de chambre d'hôtel, et tout ça vient avec d'autres systèmes. Donc, on a un système de POS, donc un genre de Lightspeed ou Maître D. On a notre propre système qui s'appelle Pay Go, qui permet ah. de gérer les ventes. On a un système de billetterie. Donc, comment on facilite l'achat d'un billet? Quand on parle d'expérience utilisateur, c'est, c'est acheter un billet, c'est toujours un peu long, un peu fastidieux, rentrer plein de données. Donc, on travaille à comment on peut le rendre le plus simple possible. Euh, Donc, je dirais qu'on a pas mal de travail à déjà améliorer l'expérience autour du du bracelet. On dit du bracelet, mais ça peut être une carte. On a déjà fait des tatouages pour le Super Bowl où tu payais avec ton épiderme. Dominique, j'aimerais te remercier pour cette entrevue. Merci.
0: On se dirige maintenant à Ottawa pour rejoindre Luc Sirois qui est en compagnie du docteur Marc Dermer, un homme qui baigne littéralement dans l'innovation médicale. Il est à la fois directeur médical pour la start-up de télémédecine Dialogue, une start-up montréalaise, et puis il est aussi, comme Luc Sirois d'ailleurs, membre du conseil d'innovation de Joule, qui est une filiale de l'Association médicale canadienne qui s'occupe de la promotion de l'innovation. Vous allez voir, assez inspirant cette rencontre entre les deux hommes.
5: Ça me fait plaisir d'être avec Marc Dermer, un médecin innovant avec une pratique innovante ici à Ottawa. On est en plein dans les quartiers généraux de Joule, une filiale de l'Association médicale canadienne. On vient de terminer une réunion du Conseil d'innovation de Jules avec Marc ici où on a vu plein de projets innovants. Alors Marc, bonjour.
6: Bonjour Luc, un plaisir de se parler aujourd'hui.
5: Moi, ce que je voulais entendre de toi, étant donné que tu vois tant d'innovation en santé, qu'est-ce que tu vois qui sont les nouvelles tendances du numérique en termes de, d'application dans la santé?
6: Je pense que pour le groupe ici aujourd'hui, on a plus une tendance de voir des logiciels et des appareils qui sont utiles à faire une tâche spécifique, mais important pour des patients. Dans le passé, on avait plus de tendance d'avoir des choses plus générales et peut-être plus vagues, euh, des choses qui n'avaient pas autant de maturité qu'on a vu aujourd'hui. Euh, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont comme des, on dit en anglais, « moonshots », qui sont euh, très, très initiales. Par contre, je pense qu'on a une certaine Reconnaissance présentement du fait qu'il y a des tâches importantes et de contrôler nos ambitions pour les limiter à quelque chose qu'on est capable de compléter dans une certaine période de temps.
5: Et là, quand on voit des Apple là, se lancer dans le secteur de la santé, annoncer ça comme un, un secteur d'avenir pour eux. Tu sais, est-ce que me semble on en entend parler depuis euh, des années est-ce que c'est sérieux est-ce que c'est vrai que les grands joueurs du numérique vont faire des percées dans la santé
6: mais je pense qu'ils sont clairement intéressés ils ont euh ils ont les statistiques de quel pourcentage de notre économie est dédié à la santé. C'est impossible de manquer qu'on a comme 11 ou quelque chose au Canada, qui serait 250 milliards par année. Et aux États-Unis, le pourcentage est même plus élevé à cause qu'ils ont un système plus dispendieux. Euh, je suis certain qu'ils sont intéressés, mais pour eux autres, ça pose un défi parce que la plupart de la santé est livrée d'une personne à l'autre, très individualisée. Et les autres, ils sont plus bâtis pour avoir une bonne idée, même très petite, qu'ils, qu'ils répètent des milliers, des millions, des milliards de fois. Et c'est difficile d'arranger une soin assez complète et individualisée bâtie de ça, d'après moi.
5: Puis de ce que tu vois dans le marché en général, autour des, des nouvelles technologies de la santé, là, quelles sont pour toi celles qui sont les plus prometteuses et qui ont le plus de momentum?
6: Mais présentement, je pense pour cette euh, siècle, là, on a commencé avec les dossiers médicaux, les systèmes informatisés. Euh, on a réussi une certaine proportion d'implantation, pas avec grand succès, que je l'avoue. Mais maintenant, je pense que le soin virtuel et aussi l'intelligence artificielle sont les deux autres. Et ici, euh, au milieu du 21e siècle, on, on réfléchit sur les 50 années qui sont passées. On va parler des systèmes informatiques cliniques, euh, des soins virtuels et de l'intelligence artificielle comme les trois grands mouvements, si je peux dire, dans notre système.
5: Au niveau du virtuel, tu es très impliqué avec une, une start-up euh, PME de Montréal qui s'appelle Dialogue, qui est en télésoins que avec laquelle Hacking Health a déjà été impliqué aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est l'avenir de, des télésoins, de ton point de vue, comme ça?
6: Mais d'après mon expérience, depuis un peu plus que deux ans, en étant un médecin en soins virtuels, euh, les patients sont complètement... Ben, il adore l'accès qu'ils ont avec le télémédecine. L'idée qu'il faut juste quitter euh, son bureau, il s'assoit et pour deux minutes et, et après ça avoir une consultation pendant sept minutes et après ça s'asseoir le, le temps perdu de travail euh. est très minime. Pour l'enfant, on peut le faire à l'heure du souper ou n'importe comme ces gens de. Là,
5: explique-nous. Là. Donc, c'est comme euh Une vidéoconférence avec un médecin, explique-nous comment ça marche.
6: C'est ça. L'exemple de soins virtuels le plus intéressant, on peut parler des massages écrits, on peut parler de l'appel téléphonique, mais c'est celui qui sont en vidéoconférence quand le patient et le médecin sont face à face. Et pour un grand nombre des maladies ou des conditions et des situations, on est capable de les servir avec une commodité qui auparavant était inconnue. Euh, je pense l'efficacité et la satisfaction du patient. Si on veut parler d'un système centré sur le patient, on parle essentiellement des soins virtuels pour que le patient n'a pas besoin de se déplacer et que l'accès est fait comme, comme ça.
5: Puis, c'est étonnant de, de voir que ça n'avait pas été fait avant. Pourquoi, c'est, pourquoi ça prend tant de temps? Le reste du monde s'est converti à des services virtuels, des services à distance pourquoi c'est si compliqué en médecine?
6: Je pense que les difficultés euh, nous amènent à juste quelques petites choses. La première, c'est la privée de vie. Et puis, euh, même maintenant, les, les outils standards qu'on utiliserait comme un FaceTime ou un Skype, ils sont pas à, à, au niveau de la perspective de sécurité qui satisferait les règlements. Alors, et comme il n'y avait pas des médecins qui voulaient l'utiliser, il n'y avait pas de pression d'en développer des alternatives. Mais il y a trois, quatre ans, on a tout à coup vu qu'il y a toutes sortes de compagnies. Ici au Canada, il y en a plusieurs. Dialogue le plus grand parmi ces compagnies mm-hmm. où je travaille, euh, ont réalisé qu'on peut développer des applications intégrées avec une plateforme de soins pour le patient et livrer un service assez complet Qui pourraient remplacer en plusieurs situations les soins conventionnels. Mais avant qu'on avait ces possibilités avec les applications, c'était une question de logiciel et une question aussi peut-être que la résistance naturelle des médecins. Euh, On n'aime pas les changements, nous autres.
5: (rire) Puis les patients aussi, en fait, les citoyens, peut-être que l'usage des technologies, vidéoconférences et tout, n'était peut-être pas non plus euh, naturel, mais aujourd'hui, c'est le cas.
6: Mais si on, lui, si on est capable de, de fournir une expérience d'utilisateur où il s'agit une question de faire un download, de, de télécharger une app, de l'ouvrir et de pousser sur un bouton et immédiatement commencer à faire un chat exactement comme un texto ou de, faire une, de parler avec quelqu'un comme un appel téléphonique, il n'y a pas une grande courbe d'apprentissage pour le patient dans une telle situation.
5: Puis là, on voit le, l'essor de la télémédecine, des grands investissements qui sont annoncés, euh, grands investissements dans le Dialogue, entre autres. Là. Pourquoi tout à coup, là, il y a ce, cet engouement, puis les institutions financières qui, euh, qui se disent, écoute, euh, on, on, on va déployer des ressources dans ce secteur-là?
6: Mais une partie de la réponse, comme vous venez de dire, le, le fait qu'on euh, est en retard, et on a une historique en, en médecine et la santé d'adopter tard, mais d'adopter extrêmement vite. Et je pense le fait qu'on était en de l'air, comme euh, vous venez de dire et de cette observation, vous venez de partager cette observation. Euh, je pense que le fait qu'on a adopté si tard que ça, ça veut dire que le momentum était prêt tout à coup. Puis c'est mm-hmm. comme d'avoir brisé une barrage et euh, l'eau commence à, à avoir une flot assez, euh, assez vite et euh, Violent, même peut
5: L'aspect disruptif, là, donc ça peut changer. Ça change beaucoup les choses.
6: Ça, c'est ça. Et on, on a fait à une vitesse qui est disruptive. d'un côté. Par contre, c'est une, si une patiente est déjà habituée à utiliser FaceTime, c'est pas si disruptif que ça. Oui, oui, oui. Puis donc,
5: l'analogie d'un barrage qui, qui se brise, ça veut dire ça pourrait aller assez vite. Là, dans combien de temps tu vois que la télémédecine par vidéoconférence avec son médecin, ça pourrait être euh, chose commune au Canada, chez nous ou au Québec?
6: Mais de la perspective de la technologie et l'habilité de, des médecins et le désir des patients, on a déjà là le problème. Je dois avouer, c'est la question de remboursement pour les médecins parce que présentement, il n'y a qu'une province, la Colombie-Britannique, qui rembourse les médecins de la même manière qu'ils seraient remboursés si le patient est avec le médecin au bureau. D'une côté, on entend qu'ils sont intéressés de rembourser de notre côté et de reconnaître que donner l'accès aussi facile que ça, peut-être va menacer des budgets. Cette part, L'expérience n'a pas été faite encore, alors euh, les résultats ne sont pas encore déterminés. Mm-hmm.
5: Je reviens à ta boule de cristal. Là, si euh, tu parlais d'intelligence de, de artificielle, euh, soins virtuels et tout ça, mais si tu frottes ta, boi- ta boule de cristal fort fort, là, ton chouchou de nouvelles choses qui se pointent à l'horizon, en numérique, en santé, toi, c'est quoi?
6: Bien, je pense, vu le fait que je considère, comme on a déjà complété ce qu'il nous faut dans les soins virtuels, il va y avoir certainement des devises additionnelles que le patient peut avoir avec lui pour euh, élargir le nombre de conditions et situations qu'on peut examiner avec euh, en, en, étant, en conformant avec les normes de soins. Mais je pense que c'est la question de l'intelligence artificielle et la manière de l'adapter graduellement avec une, comme un suppléant au, à l'intelligence humaine pour que les deux se mélangent pour faire euh, de le faire dans une manière le plus sûre pour le patient parce que on entend déjà des histoires assez euh, assez spécial, des personnes qui ont fait des interactions avec des chatbots qui sont finis avec... Euh, moi, je dis, je, je suis en train de mourir, ça veut dire, mais vous avez du cancer de soins de sein ou quelque chose comme ça. <rire> j'en, ai, j'en ai entendu un exemple. Clairement, c'est pas le cas.
5: Donc, les chatbots, ça ne marche pas encore tout à fait
6: parfaitement bien tout seul. Ça peut marcher. Mais c'est pas aussi facile que certaines personnes pensent et il faut avoir une bonne équipe de programmateurs et des personnes qui comprennent la médecine derrière cette technologie pour assurer que ça commence à être vraiment utile et efficace pour le patient et ne pas être quelque chose qui donne des mauvaises situations menaçantes. Merci beaucoup
5: Marc, c'est génial de t'avoir avec nous. Merci.
0: de Thierry Weber maintenant et cette semaine de ces Alpes-Suisses. Thierry nous envoie une réflexion au sujet du départ du designer en chef d'Apple qui marque en quelque sorte la fin d'un chapitre chez le fabricant et qui en provoque l'ouverture d'un autre. Thierry Weber.
7: Bonjour Bruno. Bonjour les auditeurs de mon carnet. Que faut-il penser du départ du chef du design chez Apple, Jonathan Hive la société à la pomme a annoncé son départ dans un post sur leur site web qui indiquait que Mister Hive quittait Apple pour démarrer sa société de design indépendante. Cette annonce se voulant rassurante, Tim Cook, le PDG d'Apple, souligne que la firme continuera à bénéficier du talent de Johnny tout en travaillant directement avec lui sur des projets exclusifs, et grâce au travail continu de l'équipe de design brillante et passionnée. Beaucoup se plaisent à dire que c'est une grosse annonce qui aura des répercussions importantes pour la firme de Cupertino. Depuis plus de 20 ans, Jonathan Ive a été déterminant dans le succès de la société et ses produits. Le designer britannique est le génie créatif derrière les produits les plus emblématiques d'Apple, Bref, retour en arrière. En 1998, il soutient la stratégie de Jobs et ensemble révolutionne le look des boîtes belges pour les transformer en ordinateurs attrayants, transparents, colorés et très éloignés de tout ce qui se faisait dans l'industrie informatique. Ensemble, il redresse les chiffres d'Apple avec l'iMac, cet ordinateur qui touchera une audience bien plus grande que le geek typique féru d'informatique. Comme un duo bien rodé, c'est au-dessus du baladeur numérique qu'il se penche pour le réinventer, tant pour son design que pour son ergonomie. Voilà que vient au monde le premier iPod, et ceci malgré le fait que d'autres étaient effectivement présents sur ce marché. C'est la renaissance de la marque qui s'opère, et avec les années Jobs Hive, c'est toute une industrie qui change nos modes de consommation. Il ne s'arrête pas en si bon chemin, un chemin qui connaîtra un autre tournant décisif qui survient en 2007, avec la sortie du tout premier iPhone, 2007 déjà rendez-vous compte et le travail de Ive ne se limite pas au boîtier ni au look en général du célèbre smartphone c'est aussi dans ses entrailles que ses compétences sont également mises à contribution et tout spécifiquement pour son système d'exploitation et le look and feel qui vont avec jobs Ive, un couple qui fonctionne bien et qui est sur la même longueur d'onde On se souvient ou pas de l'amour incroyable qu'avait steve jobs pour la marque allemande brown et son design épuré simple et efficace un amour quasi comparable à de la jalousie tant la marque germanique avait su utiliser les influences du Bauhaus par exemple. Jenny et Steve savaient vers quoi il fallait aller et cela aurait une incidence sur beaucoup de choses qui sont allées au-delà du design produit tels que les interfaces utilisateurs, l'OSX, iOS et certaines applications. Mais aussi avec un peu d'architecture plus tard avec le fameux nouveau campus de Cupertino tout en cercle. C'est en 2015 que l'Apple Watch apparaît au public et connaîtra cinq versions qui, pour le coup, et pour ma part, sont discutables en termes de choix de design. Et oui, on ne se refait pas quand on est Suisse et fils d'horloger. Pour prendre la relève de Hive, Apple a décidé de ne pas nommer de remplaçant mais de confier la supervision de l'équipe de design à Jeff Williams, le directeur opérationnel proche de Tim Cook, assisté de deux vice-présidents. Une décision interprétée différemment par les analystes, ce choix vise à activer la collaboration entre les deux groupes Le design continue à jouer un rôle essentiel chez Apple, mais les idées ne circulent pas nécessairement bien entre les différentes équipes, estime-t-on. Son départ arrive à un moment délicat pour l'entreprise. La guerre commerciale avec la Chine menace encore un peu plus les ventes d'iPhone. Et une autre figure de l'entreprise, Angela Arendt, qui dirigeait les Apple Store, a quitté le navire au début de l'année. Cela soulève surtout des questions sur la direction qu'Apple souhaite prendre et sa capacité à innover alors que l'iPhone a déjà 12 ans. Si certains craignent qu'Apple perde sa magie avec le départ de Johnny, cette transition officialise en réalité un état de fait. Le designer était moins impliqué dans la conception de produits depuis plusieurs années. Depuis 2015, il se concentrait sur l'Apple Park, le nouveau campus de l'entreprise de Cupertino et les Apple Store. Pour plusieurs analyses, son départ pourrait être ainsi l'occasion de laisser aux autres membres de l'équipe de design plus de marge de manœuvre et ainsi raviver une ligne de produits parfois jugée décevante. À moins que ce qui semble être le cas, les produits orientés sur le hardware ne sont plus prioritaires dans la stratégie d'Apple. Quoi qu'il en soit, une page importante s'est tournée chez Apple. Le dernier vestige de l'ère de Steve Jobs est bel et bien terminé. Et même si les produits que nous découvrirons en septembre sont déjà sur les rails, la suite risque d'être très excitante. A bientôt si ce n'est pas avant
0: Alors là cette semaine Patrick White est drôlement inspiré. Le nouveau prof de journalisme à l'école des médias de Lucam nous propose deux sujets dans sa livraison hebdomadaire. D'une part, il s'intéresse tout d'abord à Alexa et puis faut croire que la panne d'image du groupe Facebook l'a inspiré. Il en tire ses conclusions estivales.
8: On va commencer avec Amazon qui conserve les données d'Alexa, son assistant maison de reconnaissance vocale qui se vend maintenant. Il conserve les données de façon indéfinie, donc à long terme, et il les diffuse à des tiers parties, donc des compagnies de marketing ou de ciblage publicitaire ou même à la police sur demande. Donc les requêtes, les conversations enregistrées par Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon sont conservés de façon indéfinie. Moi je trouve ça extrêmement inquiétant. Je pense qu'il faut encourager les gens à ne pas avoir de tels gadgets d'espionnage à la maison parce qu'on parle vraiment d'espionnage. Il y a des employés d'Amazon, des milliers qui sont payés à temps plein pour écouter les conversations que vous avez à la maison. Amazon affirme que c'est pour améliorer l'algorithme de reconnaissance vocale. Les gens les plus euh, les plus pessimistes euh, vont vous dire que c'est vraiment pour euh, pour euh, l'avantage commercial d'Amazon qui peut en fait euh, revendre ces informations à des tiers. Ça a été confirmé par le vice-président des politiques publiques d'Amazon sans équivoque. Les Amazon conservent les enregistrements, les transcriptions tant aussi longtemps que les internautes ne les effacent pas de leur côté par le biais de l'application Alexa ou encore sur le site Alexa. Privacy Hub. Un autre danger avec les objets connectés, et je vous le rappelle, euh, il va y avoir 83 millions d'objets connectés dans le monde d'ici 2023. C'est ce que j'ai appris à la conférence Cyber Week de Tel Aviv la semaine dernière. Donc le risque, le grand risque de cyberpiratage dans les prochaines années, dans les cinq prochaines années, c'est vraiment les objets connectés, que ce soit les frigos, les voitures, les avions, les trains. Donc, extrêmement inquiétant pour euh, l'utilisation des objets connectés. Mon deuxième sujet du jour, est-ce qu'on peut parler un peu de déconnexion avec le problème de Facebook, les images qui n'apparaissaient pas euh, sur Facebook, sur Instagram et les autres plateformes, ben, ça nous montre un peu quand même qu'on devrait prendre ça un peu plus à la légère. Quand il y a des bugs techniques, profitons-en pendant quelques heures par jour pour être déconnecté, pour aller dans des chalets où il n'y a pas de Wi-Fi, si c'est possible, ou même de ne pas toujours activer le Wi-Fi euh, quand on est à l'étranger ou dans un lieu autre que la maison et le travail. Pensez à des périodes creuses, comme moi, ce que je fais de 22h le soir à 7 heures le matin, euh, mon téléphone est fermé, euh, il n'est pas dans la chambre à coucher. Donc juste d'avoir, de prendre des petites habitudes tranquillement à tous les jours, des moments de déconnexion, que ce soit sur l'heure du midi, le matin, de pas toujours regarder ses courriels en se levant et, évidemment, peut-être réduire la consommation de courriels la fin de semaine. Le problème de Facebook, c'était des attaques. C'était un, un cyberpiratage mondial qui a attaqué un grand nombre de serveurs. Il y avait des erreurs 504 et 505 sur des milliers de sites. Ça nous montre notre dépendance à l'Internet. Il faudrait penser à un plan B si l'Internet crache un jour. En attendant, profitons un peu de l'été et déconnectons-nous un temps si soit peu. Bonne journée.
0: On est presque rendu à la fin de mon carnet et c'est donc notre rendez-vous avec Stéphane Ricoul. Et cette semaine, Stéphane marche littéralement dans les traces de Patrick White. Et c'est donc de Tel Aviv, oui, oui, en Israël, qu'il nous fait parvenir son commentaire cette semaine, avec une belle surprise à la fin.
9: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Alors cette semaine, un enregistrement un petit peu spécial. Patrick White s'y trouvait la semaine passée, et c'était le sujet euh, de son podcast pour mon carnet, et c'est à mon tour cette semaine d'y mettre les pieds, et je parle bien évidemment d'Israël, et plus particulièrement Tel aviv Alors, une petite carte postale de ma part, sous forme de clin d'œil, pour nos auditeurs, mon cher Bruno. Si Patrick et moi faisons ce genre de voyage, alors je vais taire les rumeurs tout de suite, on ne le fait pas ensemble ce voyage-là, ce genre de voyage vers un petit pays comme Israël, donc 8 millions d'habitants, ce qui est à peu près plus ou moins l'équivalent du Québec, vous vous doutez bien que c'est parce qu'il s'y passe des choses hors de l'ordinaire du point de vue de l'innovation technologique notamment, avec à la clé un modèle économique original qui ne peut qu'inciter à la recherche et l'innovation, spécialement dans le domaine militaire. Car, je ne sais pas si vous le savez, mais au moment de sa retraite, donc de sa sortie de l'armée, le militaire qui était à la tête d'une innovation technologique quitte l'armée avec 100% de la propriété intellectuelle. Imaginez à quel point ça motive l'innovation. Certes, il y a des contraintes associées à cela, mais ce sont des contraintes qui reste de l'ordre de la commercialisation des dites innovations. Donc, tout le monde y gagne dans l'écosystème des affaires et au niveau de l'État israélien. C'est pas pour rien que l'écosystème israélien de l'innovation a poursuivi sa croissance en 2018, avec notamment des levées de fonds pour les startups, atteignant 6 milliards de dollars. C'est pas pour rien non plus que l'écosystème israélien réclame aujourd'hui une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Au total, c'est à peu près 350 multinationales étrangères qui ont installé des activités de recherche et développement en Israël, représentant 40% de la dépense en R&D civile et 23% des investisseurs ne sont pas israéliens. Un écosystème, qu'on va qualifier pour le moins de dynamique, avec 6600 startups, dont un peu moins de la moitié compte tout de même plus de 10 employés. Sans aucune, mais alors aucune surprise, c'est l'intelligence artificielle également en Israël qui attire le plus les investisseurs devant l'Internet des objets. Et d'un point de vue sectoriel, on parle du secteur de la santé, de la cybersécurité et de la fintech qui font partie des marchés les plus dynamiques dans cet ordre-là. Cependant, Israël fait face aux mêmes défis que tout le monde, la pénurie de main-d'œuvre, qui peut avoir un impact significatif sur la croissance économique du pays, comme chez nous, et sur la commercialisation de ses innovations, autrement dit, son exposition à l'international. Des défis qui peuvent ressembler à ceux du Québec, dont le marché est sans tout équivalent en termes de taille et de potentiel. Je profite donc de cette carte postale et de ce clin d'œil, mais surtout de la tribune que tu m'offres, mon cher Bruno, pour aviser tes auditeurs que je prépare actuellement avec Technopolis, le label de l'industrie des technologies, une mission non pas commerciale, mais une mission plutôt dédiée au transfert technologique entre les entreprises du Québec et l'écosystème d'innovation israélien. Alors, avis aux entreprises intéressées à ce type de relation, vous pouvez me contacter directement pour me signifier votre intérêt. Nous visons à peu près, on va dire, 5 à 10 entreprises seulement afin de maximiser la pertinence de ce genre de transfert technologique. Et si jamais vous ne trouvez pas mes coordonnées, ce qui sera quand même étonnant, vous pouvez toujours contacter Bruno Minetti, qui lui saura les trouver. Donc, merci à tous, puis euh, ben on se dit à la semaine prochaine, à mon retour au Québec.
0: Merci Stéphane. Avec cette musique-là, on se sent presque sur la promenade de Tel Aviv avec l'air de la Méditerranée qui vient souffler notre visage. Merci et puis je te souhaite un bon retour. Ben voilà, c'est avec cette brise musicale de la Méditerranée que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci aux invités. Merci également à mes précieux collaborateurs Jean-François Poulin, Luc Serrois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. Vous n'oubliez pas de passer le mot si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur moncarnet.com ou à visiter leur plateforme de distribution de podcasts préférés. Ils tapent mon carnet et ils vont voir ça apparaît. Et puis, si vous désirez me laisser un mot ou euh, laisser un mot à un des collaborateurs ou à euh, Stéphane Ricoul, qui vous invite à communiquer avec lui, vous pouvez le faire en passant évidemment par les réseaux sociaux, la page de Sainte-Claire de mon carnet ou encore directement par moncarnet.com Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir!
2: Goulielminetti.com